0: Witam Was serdecznie w poniedziałkowy poranek w 30. już odcinku mojego podcastu z pasją o życiu. W moim programie opowiadam o podróżach, opowiadam o życiu stewardess od kuchni, ponieważ sama byłam nią przez 6 lat, zatem wiem o tym życiu dosłownie wszystko. Ale oprócz odcinków solowych, od czasu do czasu pojawiają się u mnie także Ciekawe wywiady z inspirującymi osobami. Rozmawiamy o podróżach, rozmawiamy o podniebnym życiu, o życiu w przestworzach i łączy nas jedno, czyli pasja do podróży oraz pasja do lotnictwa. Zatem jeżeli podróże stanowią dużą część Twojego życia, uwielbiasz samoloty, uwielbiasz przebywać na lotniskach, to gwarantuję Ci, że trafiłeś na idealny podcast. W zeszłym odcinku opowiadałam Wam o Wietnamie i w tym tygodniu też pozostaniemy w azjatyckim klimacie, ale tym razem zabiorę Was do zupełnie innego miejsca, ponieważ polecimy razem do Singapuru, który niby tak jak Wietnam położony jest w Azji, jednak różni się od niego absolutnie wszystkim. Jeżeli trochę interesujecie się światem, jeżeli lubicie podróżować, to zapewne wiecie, że Singapur jest jednym z najnowocześniejszych i najczystszych krajów na całym świecie a swoją architekturą niekiedy naprawdę przypomina plan filmu science fiction. Jego niesamowitą potęgę i niezwykłą zabudowę oczywiście najlepiej widać z wysokości, a gdzie iść w Singapurze? Jak nie właśnie na taras widokowy do jednego z najdroższych hoteli na świecie, Marina Bay Sands. I to właśnie dziś wybierzemy się tam razem, aby podziwiać niesamowitą panoramę Singapuru. Ale oprócz tego zajrzymy też do futurystycznych ogrodów Gardens by the Bay oraz dla fanów zakupów mam też fajną niespodziankę, albowiem pojedziemy na zakupy do bardzo, bardzo luksusowego centrum handlowego, w środku którego, uwaga, można odbyć rejs łódką. Tak? Dobrze słyszeliście. Dlatego jeżeli nie jesteś wielkim fanem Azji, bo kojarzy Ci się głównie z chaosem, z brudem, to zapraszam Cię dziś do Singapuru i gwarantuję, że po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka na pewno zmienisz zdanie. Zaczynamy, a ja życzę Ci miłego słuchania. co słuchacie mojego podcastu to na pewno już wiecie że wielokrotnie wspominałam, że Azja kojarzy się głównie z bałaganem, z takim chaosem i z totalnym brakiem zasad no a z czystością powiedzmy, że też bywa różnie Natomiast na granicy z Malezją, tuż nieopodal Indonezji, leży sobie Singapur, czyli azjatyckie państwo-miasto, które jest kompletnie inne niż cała reszta azjatyckiego kontynentu. Pierwsza różnica to czystość. Nie wiem czy wiecie, ale Singapur zaliczany jest do jednego z najczystszych krajów na świecie, ale oprócz tego uważany jest za najbezpieczniejszy oraz za najbardziej nowoczesny, bo uwierzcie mi na słowo, że tamtejsza architektura oraz drapacze chmur naprawdę robią wrażenie. Singapur bardzo szybko stał się jednym z moich ulubionych miast, a jeżeli słuchaliście odcinka o zaletach pracy w zawodzie stewardessy, to wiecie, że hotel, w którym zastawaliśmy właśnie w Singapurze był obłędny i liczył ponad 70 pięter i co najważniejsze, znajdował się w samiuteńkim centrum miasta. Kiedy wchodziłam do pokoju, to zawsze rzucałam walizki w kąt, nastawiałam wodę na herbatę, wystawiałam fotel na balkon, siedziałam i patrzyłam na Singapur nocą. Ale czemu ja tutaj cały czas wspominam o tej herbacie? dlatego, że herbata, którą sobie zawsze parzyłam, nie była to byle jaka herbata, ponieważ każdy pokój w singapurskim hotelu wyposażony był w saszetki luksusowej singapurskiej herbaty, która była produkowana przez TWGT, czyli przez singapurską sieć luksusowych herbaciarni. I, I każda taka torebeczka przypominała naprawdę maluteńkie dzieło sztuki, bo wyglądała jakby była ręcznie tkana, kto wie, może była, nie wiem, przyznaję się, nie sprawdziłam tego, ale sprawdzę i dam Wam gdzieś tam znać, więc taka mała moja przyjemność to właśnie było zaparzenie sobie tej luksusowej singapurskiej herbaty oraz delektowanie się widokiem na całe miasto. Jedyne, co skutecznie naprawdę odbierało mi radość ze spacerów po tym mieście, to była pogoda, która chyba w ciągu roku nie zmieniała się nawet na chwilę. Panował ogromny upał i ogromna wilgoć, co jak dla mnie stanowiło najgorsze połączenie. Jednak kto mnie zna, to wie, że z natury jestem naprawdę zagorzałym turystą, więc żadna pogoda nie była w stanie pokrzyżować mi planów. Zawsze miałam ułożony plan zwiedzania i oczywiście chciałam zobaczyć ogrody Gardens by the Bay oraz platformę widokową, która znajdowała się na dachu jednego z najdroższych hoteli na całej Ziemi. a Był to hotel Marina Bay Sands. I po drodze zahaczyłam jeszcze o Merlion Park, gdzie znajduje się taki posąg pół lwa, pół ryby, który był właśnie symbolem Singapuru który, nie wiem czy wiecie, ale nazywany jest także miastem lwa. I właśnie naprzeciwko tego posągu, po drugiej stronie zatoki, znajduje się sławny hotel Marina Bay Sands, który oprócz tego, że znajduje się tam przepiękny taras widokowy, słynie chyba przede wszystkim z tego, że znajduje się tam największy na świecie basen, tak zwany infinity pool, czyli basen nieskończoności. A co to znaczy w praktyce? Znaczy to to, że ten basen nie ma krawędzi i mamy wrażenie, że gdy podpłyniemy bliżej, to spadniemy w przepaść. Na całe szczęście niżej znajduje się taki specjalny mostek zabezpieczający, więc nikomu absolutnie nic nie grozi. Widok, który się stamtąd rozpościera, jest naprawdę hipnotyzujący i pływając sobie w tym basenie i sącząc drinka z palemką, można sobie podziwiać naprawdę zapierającą dech w piersiach panoramę Singapuru. Niestety, basen dostępny jest tylko i wyłącznie dla gości hotelowych, a zwykły turysta, czyli ja, może podziwiać go jedynie z poziomu tarasu widokowego. W hotelu znajduje się naprawdę Dosłownie wszystko czego dusza zapragnie jest. Luksusowe centrum handlowe z butikami na wodzie, jest kasyno, jest spa, są oczywiście restauracje, dwa teatry różnego rodzaju, tarasy widokowe oraz inne atrakcje. I co ciekawe, hotel mieści aż 2,5 tysiąca pokoi. I Przejażdżka windą na taras widokowy trwa jedynie 13 sekund i po 13 sekundach Singapur stoi już przed nami otworem, stoi już w całej swojej okazałości. Fajnie jest zobaczyć właśnie panoramę miasta gdzieś z góry, ponieważ wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć, jak urządzone jest miasto, jak jest zagospodarowane i oczywiście dominowały drapacze chmur, ale chyba moją największą uwagę przykuły ogrody Gardens by the Bay, które, uwierzcie mi, wyglądały naprawdę jak plan filmowy jakiegoś filmu science fiction. Ale oczywiście rzecz jasna nie obyło się bez przygód, ponieważ gdy chodziłam sobie po tym tarasie, podziwiałam piękne widoki, to prawie zostałam zaatakowana przez grupę około 6 Hindusów którzy krzyczeli za mną beautiful, beautiful i postanowili sobie urządzić ze mną sesję zdjęciową. Była to cała rodzina, więc robili sobie ze mną jakieś zdjęcia grupowe, selfie z mamą, selfie z bratem, tatą, siostrą i naprawdę nie wiadomo jeszcze z kim. A ja mam tak, że nie chcę być nigdy niegrzeczna i oczywiście się zgodziłam. Teraz już pewnie bym ich pogoniła. Więc takim dypl- diplomatycznym tekstem, że troszkę mi się jednak spieszy, ulotniłam się z tej strefy zagrożenia tak szybko, jak tylko mogłam. Azjaci generalnie mają to do siebie, że Jak widzą białą osobę, to koniecznie muszą sobie zrobić z nią zdjęcie, bo to ponoć z jakiegoś powodu przynosi im szczęście. Jeżeli chodzi o ogrody Gardens by the Bay, to chyba w 2012 roku wygrały konkurs World Architecture Festival i wcale się nie dziwię, ponieważ ich forma, cała konstrukcja i cała moc atrakcji, jaką oferują, naprawdę zasługują na miano zwycięzcy i w ogóle idea powstania tego całego kompleksu wiąże się z takim założeniem, żeby przekształcić Singapur z miasta, w którym znajdują się ogrody, czyli z Garden City w miasto, które znajduje się w ogrodzie, czyli City in a Garden. Park naprawdę jest ogromny, bo zajmuje powierzchnię ponad 100 hektarów i liczy ponad chyba 200 tysięcy gatunków roślin z całego świata. I tutaj naprawdę nieziemsko piękna przyroda miesza się z tymi takimi betonowo-stalowymi konstrukcjami. Ale chyba taką główną atrakcją ogrodów jest e, Flower Dome, czyli taka ogromna szklana kopuła pisana do Księgi Rekordów Guinnessa. I właśnie w tych takich kopułach można podziwiać baobaby, czy też drzewa oliwne, Liczące sobie nawet ponad 1000 lat. Ale największą uwagę turystów niewątpliwie przykuwają e, super trees, czyli metalowe konstrukcje mające kształt drzew, i najwyższe z nich liczy aż 22 metry. Te metalowe konstrukcje mm, Pokryte są oczywiście rozmaitymi gatunkami roślin i pełnią też ważną funkcję, ponieważ dostarczają wodę deszczową do tego całego kompleksu oraz przetwarzają energię słoneczną, która wykorzystywana jest właśnie w parku do między innymi pokazu iluminacji świetlnych. Jednak co wydało mi się takie najfajniejsze, to to, że te super drzewa, czyli super trees, połączone są ze sobą mostkami, które oczywiście dostępne są dla zwiedzających i spacerując sobie po tamtych mostkach można podziwiać ogrody w całej ich okazałości. I gdy tak sobie spacerowałam po marinie, to natknęłam się na kolejne dwie kopuły, ale tym razem te kopuły wyglądały jak skorupy żółwia albo może jak raczej kolce na grzbiecie jeża. I okazało się, że jest to singapurski teatr, a zarazem jeden z największych ośrodków kulturowych na świecie. Cały kompleks zawiera teatr, salę koncertową, restauracje, sklepy i jeżeli chcemy się dostać na drugą stronę Zatoki, to musimy przejść przez most o nazwie Helix Bridge, który ma niesamowicie ciekawą konstrukcję, ponieważ zbudowany został na wzór ludzkiego DNA. I gdy już przekroczymy Zatokę, to po jej drugiej stronie znajduje się biznesowa dzielnica Singapuru, która strasznie przypominała mi nowojorski Manhattan. Naprawdę do złudzenia te same wieżowce, taki sam klimat, więc można przez chwilę poczuć się jak w Nowym Jorku. I nieopodal znajdziemy także bardzo luksusowe centrum handlowe, w którym można się udać w taki mini-rejs pomiędzy sklepami, specjalną łódką, ale chyba największą atrakcją tego centrum handlowego jest butik Louis Vuitton znajdujący się na wodzie. Oprócz tego, że Singapur zachwyca niezwykle nowoczesną architekturą to jeszcze oferuje swoim mieszkańcom naprawdę niezwykle wysoki, ale też bardzo drogi standard życia. Mimo, że Singapur znajduje się w Azji, to nie ma nic wspólnego z tanią Tajlandią, z tanim Wietnamem czy też Kambodżą. Jak już wspominałam Wam wcześniej, Singapur jest niezwykle czystym miejscem, a to za sprawą tego, że panuje tam bardzo, bardzo surowy system kar i za śmiecenie, a nawet plucie na chodnik możemy zostać ukarani bardzo wysokim mandatem i tam naprawdę wszyscy te kary egzekwują. To nie jest tak, że rzucimy sobie papierek i ujdzie nam to na sucho. Naprawdę trzeba bardzo, bardzo uważać. Należy także być ostrożnym, jeżeli korzystamy z komunikacji miejskiej, ponieważ za jedzenie, picie, bądź też rzucie gumy właśnie w metrze czy to w autobusie także możemy zapłacić karę i co ciekawe absolutnie zabronione jest przewożenie śmierdzącego owocu o nazwie durian. Jeżeli chodzi o dominujące narodowości w Singapurze, to Chińczycy stanowią aż 75%. Zaś na kolejnych miejscach plasują się Malajowie i Hindusi, ale oprócz tego żyje tutaj bardzo duża społeczność obcokrajowców, tak zwanych ekspatów, którzy wykorzystują swoje bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe. I pracują właśnie w tych wszystkich szklanych wieżowcach, w singapurskim centrum biznesu, w tym centrum handlu. Tak jak Wam już wspominałam, bardzo polubiłam się z Singapurem i jak dla mnie Singapur to taka azjatycka wersja Nowego Jorku, gdzie właśnie znajdziemy mieszankę narodowości znajdziemy rozmaite kuchnie świata, wszystkie możliwe wyznania, a na ulicach usłyszymy wszystkie języki świata. Dlatego między innymi od razu się tam odnalazłam, nigdy nie poczułam się obco i myślę, że gdyby nie ta wilgotna i dość upalna pogoda, to myślę, że chętnie bym tam na jakiś czas zamieszkała. Jestem strasznie ciekawa, czy Singapur jest na Waszej podróżniczej liście marzeń, a może już tam byliście i macie zupełnie inne odczucia niż ja. Dawajcie koniecznie znać, bo zawsze chętnie czytam Wasze opinie. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ekspresowa wycieczka do Singapuru przypadła Wam do gustu i Już macie chociaż jakieś małe wyobrażenie na temat tego niesamowitego państwa, miasta. Jeżeli nie słuchaliście jeszcze mojego odcinka o Wietnamie, to zapraszam do jednego odcinka wstecz. Mówię tutaj do wszystkich fanów Azji, ale oczywiście nie tylko. Mam nadzieję, że długi weekend minął Wam bardzo przyjemnie, że się zrelaksowaliście, a może udało się Wam nawet gdzieś wyjechać. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za to, że poświęciliście swój czas na wysłuchanie mojego podcastu. Przypomnę jeszcze tylko szybciutko, że nowy odcinek ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 8 rano i możecie go znaleźć na Spotify, na iTunes, na spasjoużyciu.pl na YouTube oraz na Empik Go. Także zapraszam Was serdecznie do słuchania. A jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, oglądać moje codzienne wycieczki i codzienne życie, smaczne jedzenie, pyszną kawę, to wpadajcie na mój Instagram użyciu podkreślnik, podcast. I to wszystko na dziś. Życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia i słyszymy się już w kolejny poniedziałek. Trzymajcie się, cześć!